0: Eli Päivi Ylman kokeilee ankkoria tehdäkseen teksteistänsä äänikirjoja tai jotain iloksi muille, jos niiksi. se. Siunausta. En tiedä onnistuuko. Aika näyttää. Olista se yksi testi, jonka, teksti, jonka kohta testiksi luen, jos tämä lähtee pelittää. Jotta siitä se sitten lähtee. Tämä on tota Ikään kuin novelleja liittyen yhden päivän tapahtumiin. Mä sain idean keväällä 1996 Espoossa. Aloitin kirjoittaa 18. elokuuta. Ja puhtaaksi kirjoituksen kanssa ensimmäinen kahdeksasta. No. Niin. Nimenomaan on One Day. Keräänä päivänä. Herätyskello söi itsepintaisen vaativasti aloittamaan uutta päivää. Avoimesta ikkunan raosta kevään viileä tuulen vire heilutti verhoja ja kylmäsi ihoa, kun hän rautti peiton puumaa noustakseen. Kalevi oli lähtenyt jo kahta tuntia aiemmin töihinsä. Hänen puolensa peitto oli siististi laskostettuna ilman jälkeäkään siinä nukkuneesta. Kalevi oli hyvä mies. Hän oli ahkera työssään, mutta ei kuitenkaan tuonut töitä kotiin eikä useimmiten perheen vuoksi haalinut itselleen liikoja ylitöitä. He olivat viettäneet jo monta läheistä vuotta keskenään. Lapsia oli tullut kolme, eivätkä he olleet ajatelleet kasvattaa perhettään sen enempää. Hetiö pala valmistellessaan hän mietti avioliittoaan ja tunsi pienen oman pistoksen viimeaikaisesta käytöksestään. Hän oli ollut niin onnekas löytäessään Kalevin kaltaisen miehen itselleen, joka rakasti häntä ja heidän lapsiaan niin paljon, ja huolehti kaikesta tarpeellisesta. Silti arjen rutiini oli saanut hänet kaipaamaan vaihtelua ja pientä seikkailua elämänsä. Ja hänen kokouksista tapaamansa nuori mies oli kohteliaisuudellaan ja kauniilla puheillaan saanut hänen päänsä hieman pyörällä. Nostattanut uudenlaista seksuaalisuuden kaipuuta ja uutuuden lumouksessaan hän oli käynyt tämän kanssa muutaman kerran ulkona. Ei, hän ei voisi jatkaa niin. Se oli väärin kalvi ja lapsia kohtaan jotka kuitenkin merkitsivät hänelle niin paljon, ettei ei minkäänlainen seikkailu saisi tulla rikkomaan heidän perhettään. Onneksi he eivät olleet menneet sen pidemmälle kuin ravintola- ja teatterikäynteihin, vaikka mies oli kyllä ehdotellut yhteisiä viikonloppuja ja muuta sellaista. Toisen toiveiden ruokkiminen olisi väärin. Hänen täytyisi puhua tämän kanssa ja selittää tilanteensa, ettei voisi nähdä tätä enää. Hän kävi herättäensa lapset ja hoputti heitä lähtöön. Istahti pukeutumispöydän ääreen ja tarkasteli kasvojaan peilistä. Olihan hän tietysti vanhentunut, mutta nuoruuden kauneus ja ihon se eivät olleet kärsineet muutoksista. Vasten saanti oli melkeinpä kaunistanut häntä jollain tapaa, kun he olivat Kalevin kanssa tavanneet hänellä oli vielä opinnut kesken ja hän oli kierrellyt monia mallitoimistoja töitä tehdä ja rahoittain niillä opintojaan. Heidän rakkautensa oli alusta asti ollut sellaista suurta intohimoa ja tulisuutta, jollaisista sai lukea kirjoja ja katsella elokuvia. Kun hän oli huomannut olevansa raskaana ja kalvi oli kosinut, eihän mielensäkään olisi tullut kieltäytyä. Hän päätti jättää opintonsa siltä erää ja vähentää töiden määrää, jäädä kotiin hoitamaan taloutta ja tulevaa lasta. Ensimmäistä kertaa elämässään hän sai kokea todellista turvallisuutta ja rakkautta. Se oli kuin kaikkien unelmien täyttymys. Hän oli joutunut lähtemään alkoholistikodistaan sen verran rikkinäisenä, kolhittuna ja pettyneenä maailmalle, Ettei halunnut menettää mahdollisuuttaan onneen nuoruuden haihatusten vuoksi. Kova lapsuuden koulu oli kolhinut, mutta myös kasvattanut ja hän halusi elämältään rakkautta enemmän kuin mitään muuta. Kalevi tarjosi sen rakkauden. Nuoruus ja kokemattomuus hankaloittivat ensimmäisen lapsen kanssa eloa, mutta hän oli päättänyt onnistua. Välillä pieni katkeruus menetetyistä mahdollisuuksista pohdistui mieheen tai lapseen. Ja kun jostakin tuli houkutteleva työtarjous, hän jätti pojan hoitajien hoteisiin, mutta aikaa myöten omistautuminen perheelle alkoi saada poiton ja hän oppi unohtamaan, mu- unohtamaan turhat syyttelyt ja katkeruuden. Vuosien mittaan tuli kaksi vasta lisää. Oli piiri tuttuja ja muuta tavallista. Hän oli kouluttautunut kosmetikka-alan konsultiksi ja molemmat nauttivat työstään ja perheestään. Välillä kaikki oli tuntunut liiankin turvalliselta ja arkiselta ja hän oli tullut langenneeksi tuohon nuoreen mieheen. Joka houkutteli häntä puheillaan, mutta ei enää. Hän päätti mielessään. Pukeuduttua ja leikattua hän tapasi lapset keittiöistä puhdistaan ja ohjasi heidät pihalle odottavaan autoon. Nuorin oli vietävä tarhaan keskimmäinen ala alaasteelle ja vanhin jättää ylä... lähelle yläastetta. Usein esikoinen meni omia menojaan, mutta jos aikataulu sopi yhteen, huoli. Joskus kyydinkin koolle, teini-ikäiset. Lumet olivat jo sulaneet, Vain siellä täällä saattoi nähdä varjopaikoissa jälkiä talvasta. Vesi tippui räystäistä ja kuului lintujen virkeä konsertti keväällä. Tarhalle tullessa he sopivat hakuajan ja ne kömpi kasseineen ulos autosta ja vilkuttamaan sen peräinen kun juoksi sisään. Äiti, saanko minä mennä koulun jälkeen piinalle? Sen äiti on päässyt sairaalasta ja näkisin vauvan, kyseli Salla touhukkaan. No, mene vain, mutta tule illalliseen mennessä kotiin. Tai soitat ainakin, jos jät pidemmäksi aikaa. Onko kaikki kirjat mukana? On, no, no, Hei sitten. Salla hyvästeli ja juoksi kohti koulun porttia. Hän katseli sen puolelta toiselle keikkuvia poninhäntiä ja mietti, minkälaisia harmeja tämä mahtaisi tuoda tullessaan, kun partileikit vaihtuisivat poikien kyttäilyyn ja muuta sellaista. Salla oli selvästi perinyt hänen kauniit piirteensä. Oli enää heidän nap- kapina nuorensa jäljellä ne oli etääntynyt heistä aika tavalla. Ei paljoa puhellut tekemisistään, komea poika. Silti hän ei tiennyt tyttöjen soittelevan tämän perään, mitä ne yleensä tekivät siinä iässä. Hän tunsi olevansa hieman huolissaan pojasta. Välillä hänestä tuntui, että poika oli katkera hänelle jostakin. Ehkä ainaiset hoitotätien vaihtelut silloin, kun poika oli ollut pieni, olivat kuitenkin saaneet tähän juurtumaan jonkinlaisen epävarmuuden itsestään ja vanhempiensa rakkaudesta. Ensimmäisen lapsen kanssa oli aina niin hankalaa opettelua lapsen kanssa olemisen ja sen hoitamiseen ja niin edelleen. Hyvää koulupäivää. Toivottavasti meillä on illalla vaikka vähän aikaa jutella keskenään, vai mitä hän sanoi, kun poika työtyy ulos autosta. Kuului murahdus ja hiljainen kiitos kyydistä. Tässä tätä lennossa opetellaan. Ajattelin, kokeillaan niin, että teen niin luvu ne siihen, jos se silloin. Nyt En tiedä, katsotaan. Nyt tulisi sitten toinen, kaksi. Hän jäi katsomaan auton perään ja tunsi kyynisen piston sisällä Juhu, niin varmaan jutellaan. Kuinka monta kertaa hän oli halunnut jutella äitinsä kanssa, kysellä elämästä ja asioista. Ja aina tällä oli ollut jotakin muuta tekemistä tai siskoilla, jotakin tärkeämpää. Aikansa hän oli odotellut vuoroan ja ajatellut sitten, että antaa olla. Kun ei odotellut ja toivonut äidin huomaavan, ei ainakaan pettynyt, kun tämä aina jätti sen tekemättä. Hän ihmetteli omaa katkeruuttaan, mutta ei voinut olla huomaamatta sen vaikutusta moneen muuhunkin asiaan, kunka ei osannut ottaa oikein tosissaan kenenkään huomionosoituksia. Hän katseli koulun pihalla olevia ryhmiä. näki tutunkin siellä täällä, mutta tunsi itsensä jotenkin ulkopuoliseksi. Oli hänellä kavereita, mutta ei hän silti tuntenut oikein kuuluvansa samaan joukkoon heidän kanssaan. Koulun ulkopuolella oli sentään joitakin, joiden kanssa hän osasi olla oma itsensä, jotka eivät antaneet ymmärtää ja odottaa muuta kuin, antoi, muuta kuin mitä olivat valmiit myös antamaan. luokkaan mennessä hän huomasi Nooran, Nooran tulemassa vessojen suunnalta. Silloin kun, hän oli, silloin kun hän ei muuten olisi jaksanut mennä koko kouluun, hän mietti näkevänsä Nooran siellä ja jaksoi nousta sängystään. Noora oli koko koulun kaunein tyttö hänen mielestään, koko maailman oikeastaan vaikka ei niin mikään kaunotar ollutkaan, aina niin iloinen ja tuullinen ja ystävällinen kaikkia kohtaan. Hän ei ollut kertaakaan kuullut Nooran puhuvan muista selän takana tai muutenkaan ottavan osaa turhaan suun pieksäntää, niin kuin kaikki muut hänen tuntemansa tytöt. Ja vaikka hän itse oli tasaisen hyvä koulussa, ei hän koskaan naurannut tai väheksynyt, jos joku ei vastannut oikein tai saanut hyvää numeroa. Noorassa oli jotakin. Hän ei tiennyt mitä? Mutta se jokin sai hänen ajatuksensa usein pyörimään Noorassa ja hänen katseensa vaeltamaan, seuraamaan hänen päänsä liikkeitä, kuuntelemaan heleää naurua tai lempeää ääntä, kun tämä neuvoi ollekolle tehtävää. Tai kysyi opettajalta, mitä, miksi, millä tavoin. Joskus tunnilla hänen pulpetilleen saattoi lennättää rytetty viesti joltakin tytöltä. Lähtisikö hän ulos? Soittaisiko, Mutta hän ei tiennyt oliko Noora edes huomannut hänen olemassaoloaan. Muista tytöistä hän taas ei jaksanut välittää. Ne olivat niin pinnallisen tuntuisia ja jauhoivat niin tyhjäpäiväisiä juttuja, ettei hän olisi kuitenkaan jaksanut kuunnella heitä pitkää aikaa. Toiset pojat ihmettelivät, miksei hän kulkenut noisten kaudottarien kanssa, jotka tuntuivat kärkkyvän hänen seuraansa. Mutta hän, oli antanut, mutta hän oli antanut noiden ekoaan pönkittävien kimmoja toisilleen pisteitä antaakseen kaatavien kollien pitää luulonsa ja ihmetyksensä. Eivätkö he olisi tajunneet, ettei häntä kiinnosta joku tipu vain siksi että tämä oli kaunis tai haluttu. Onneksi tämä oli viimeinen pakollinen kevätkoulun penkillä. Kyllähän koulusta piti, mutta se, että sitä oli käytävä, aivan kun hän ei vapaaehtoisesti olisi saanut samalla tavoin siellä opiskella, jotenkin rasitti mieltä ja hän toi voi pääsevänsä muiden oppien kippuun. Hän halusi eläinlääkäriksi. Koskaan hän ei ollut sanonut siitä kenellekään, mutta hän oli päättänyt pään tätä lukion kunnolla läpi päästäkseen lukemaan eläinlääketiedettä. Hänestä oli parempi kuin kukaan ei tiennyt. Ei tullut kukaan esittämään omia mielipiteitään asioista, sanomaan juuta taikka jaalta, mitä hänen olisi tehtävä ja mikä hänelle sopisi arvostelemaan. Tunt kuuivat matamalla, eikä hän tuntenut oikein pääsemänsä opetukseen sisään. Ikkunasta paistava aurva lämmitti kuumasti. Räystäältä putoilevat vesipisarat särkyivät räyskähtäen ikkunalautaan. Hän katseli pihassa pomppivaa harakkaa, joka välillä tykkäsi nokkansa maahan matoja hakien ja kaipasi muonne. Kellon soidessa välitunnille hän otti laukkunsa ja käveli verkalleen porkista ulos. Olisi enää historiaa ja liikuntaa. Millä ei olisi niin väliä? Hän suuntasi keskustaan ja poikkesi kioskille ostamaan tupakkaa miettien, josko menisi Sampan kämpille soittelemaan kitaraa ja juomaan pari toluet. Heitä täällä yleensä oli aina kaapissaan. Kolme. Oven kello kilahti pojan perään. Yhtäkkiä hän tunsi uuden pahanolon aallon virtaavan ylitseen. kuimasia oli otettava tukea tiskin reunasta. Mustuuden hävittyä oli juostava, juostava taas vessaan oksentamaan. Pattia oli kova ja karhea polvien alla. Kietta ja pikkuroskat painuivat ihoon. Pöntön reunat tuntuivat luotan tyntyvät kylmiltä sormissa, kun niistä otti kiinni. Aamulla syödyn voileivan rippeet valuivat kellervään etovan hajuuseen veteen. Uhuhuhu, mikä olo. Hän nousi ylös. Peti vessan ja keensi veden valumaan huudellaakseen kasvonsa. Olivat kalpeat ja hiven turvonneet oksentelusta. Silmänaluset olivat mustat huonosti nukutuista öistä. Vihreät, suuret silmät, Isamaiset kasvot ja niitä kehystävät punaiset pitkät kiharat. Make oli sanonut toivovansa, että vauvalle tulisi, hänen, tulisi hänestä, odotaan anteeksi, että vauvalle tulisi hänen silmänsä ja hymypuovat. Make. Ajatus rakkaasta nosti hymyn Annikan huulille. Haki oli aamulla niin huolehtivasti kysellyt, jaksaisiko hän lähteä töihin. Hän oli sanonut jaksavansa vaikka välillä, kun olo oli todella tukala Ajatus irtisanoutumisesta tuntuikin houkuttelevalta. Mutta he tarvitsisivat kaikki rahat, mitä vain pystyisivät saamaan. Sitten kun lapsi olisi syntynyt, hän jäisi kotiin sen kanssa. Kuivattuaan kasvonsa hän istui takahuoneessa ja kaatoi itselleen vasillisen appelsiinimehua. Katseli myymälän ikkunasta ohupulkijoita ja muisteli, kuinka Make oli pari viikkoa sitten tullut kotiin viinipuulon kanssa ja pujottanut nimettömään kihvasormuksen. He olivat kolme vuotta olleet yhdessä, tavanneet raellakaan nuoruuden temmellyksissä ja rakastuneet toisiinsa. Tai olihan Make 27, 27 sen seitsemän vuotta. Hän oli silloin asunut kahden tyttöystävänsä kanssa ja Make oli juuri, juuri tullut maita kiertämästä. Silmät hehkoen, hän oli kuunnellut tämän tarinoita elämästään ja kokemastaan. Poltelleet pinveä ja haaveilleet rakkauden maailmasta ja suuresta perheestä. Elämän suurissa kysymyksissä he olivat olleet ja olivat edelleen sen verran samaa mieltä, että olivat piihtyneet hyvin yhdessä ja jo pian muuttaneet vapautuneeseen kaksi on isoon kommunin, missä asui toinen toistaan värkkääntiä eläjiä. Elämä oli kohdellut heitä hyvin. Siinä oli ystäviä, oma koti ja oma rakas. Vaatimaton olokin oli hieman kohentunut. Kun talon oli tehty putkiremontti ja nyt tuli lämmin vesi sisään ja oli suihku. Nyt ei vauvantaan takia tarvitsisi heti muuttaa pois. Maken nuoruuden hurjuus oli jo päin, eikä hänelläkään ollut suurempia hinkuja enempin konnelluksiin, joten oli hyvä aika asettua aloilleen. Markku, Mirkku, yksi heidän naapureistaan, kahden lapsen yksinhuoltaja, oli ollut hänelle suurena tukena, kun hän ensin oli kauhistunut tuultuaan olevansa raskaan, Oli luvannut käytännön asioissa auttaa eteenpäin ja tukea loppuun asti, vaikka Make olisikin lähtenyt omille teilleen. Sitä hän oli ajoittain pelännyt, että olisiko tämä halukas saamaan lasta, tai kuinka hän itsekään jaksaisi, kun ei sen vanhempi kuitenkaan ollut. Mutta päätettyään pitää lapsen, hän sitten oli rohkaissut mielensä ja kertonut Makelle, kuinka asiat olivat. Alkun hän ei ollut saanut oikein selvää, mitä mieltä tämä oli, mutta sitten Make oli kysynyt häntä vaimokseen, ja he olivat yhdessä alkaneet haaveilla ja suunnitella tulevaisuutta. Tuntui niin epävarmalta aina välillä, kun ei tiennyt töistä tai oikein muustakaan. Mutta kyllä he jotenkin selviäisivät yhdessä. Nyt Make oli saanut paikan eräältä rakennukselta ja hän oli tehnyt milloin mitäkin pientä. Tämä kioski oli tutun tutun kautta tarjoutunut hänelle pa- paikaksi. Saisi olla niin kauan, kunnes jäisi äitiyslomalla. Hän oli suunnitellut pian lapsen syntymän jälkeen alkamansa kotoa käsin opiskelemaan psykologiaa ja kasvatustieteitä. Ellei sitten omistautuisi maalaamiselle lapsen hoidon ohella. Hakela oli välillä puuhaa kaupungin teatterillakin, joten kyllä he pärjäisivät. Ihminen. Tuntui hurjalta ajatella, että jossakin siellä hänen sisällään kasvoi todellakin ihminen. Pieni ihminen, jonka sitten aikojen kuluttua syntyisi tähän maailmaan. Jakamaan heidän elämänsä, opettelemaan hymyä, kävelyä, sanoja isää ja äiti. Mitä enemmän hän oli tuota pientä ihmettä ajatellut? Sitä vakuuttuneemmaksi hän oli tullut siitä, että se ei voinut olla sattumaa. Olisi tuntunut kamalalta ajatella, että tuo kehittyvä tarkoituksenmukaisesti etenevä prosessi olisi ollut seurausta jostakin oudosta räjähdyksestä ja aikojen saatussa muovautuneesta kehityskulusta mukien materiasta ihmiseksi. Ei, kyllä se oli Jumala jossakin, jonkinlainen, niin käsittämättömältä kuin se tuntuikin, joka oli saattanut tuon pienen ihmeen alkuun. Joka päivästä toiseen piti huolta siitä, että tuo ihmislapsi kasvoi ja kehittyi oikealla lailla. Hän ei halunnut ajatella sitä muutoin. Joka päivä hän kiitti luojaa siitä sisällään kehittyvästä lapsesta ja miehestä rinnallaan, jonka kanssa tuo ihme oli ollut mahdollinen saattaa alkuun, kyllä, kyllä, he selviäisivät. Ulkouven kello kilahti herättäen hänet ajatuksistaan. Onneksi paha olo tuntui laantuneen siltä päivää. Myymälään oli tullut kolmikymppinen, tummakiharainen, kaunis nainen. Yllään tällä oli puoli pitkä nahtakatki, värikäs, pitkä, leveä, helmainen hame ja jaloissaan nööri, nööri niukkuri. Kaulalle kietaistu huivi hulmahti ovesta tulevassa ilmavirrassa. Hän meni tiskillä ja hymyili mietteistään onnellisena naisella. Hyvää päivää, mitäs teille saisi olla? Nainen vastasi hänen hymynsä ja pyysi paketin kahvia ja savukerrasia. Maksettua ja kiitettyä nainen kääntyi vaikuttaasti hame ovelle ja kellon kilattaessa astui kadulle auringon paisteeseen. Neljä. Hän tuskin huomasi auton rouskaisevan kuraa haneelle. Kevät Voi, hän oli aina kuin kiimainen kissa, kun lumet sulivat ja lehdet alkoivat puhjata puihin. Miksi hänellä ei onnistunut olemaan vakaata ja kestävää suhdetta niin, että tällaiset tuskaiset hetket olisivat voineet kokonaan jäädä kokematta? Vaikka toisaalta, he myös pitivät hänet virkeänä ja menossa mukana, eikä hän kai vielä niin mitään vakavampaa halunnutkaan. Eihän sitä tosin ollut kuin kolmisen viikkoa, kun he Maaretin kanssa olivat sopineet jatkavansa eriteitä. mutta miehen kanssa hän ei ollut ollut kohta vuoteen. Jo miellyttävän näköinen ohikulkijakin sai väreet kulkemaan pitkin vartaloa ja mielikuvituksen lentämään. Riitta oli soittanut ja pyytänyt häntä tulemaan avuksi muuttotavarojen purkamisessa. Sä on ollut ostaneensa pari viinipuuloakin, koska pahin puolte helpottaisi jo se ja jutellessa ystävän kanssa. He olivat tuttuja jo monen vuoden takaa. Tulet aina hyvin toimeen keskenään, eikä Riitta ollut hätkähtänyt pois edes silloin, kun hän oli kertonut tapailemansa naisiakin välillä. Keskinäisen suhteensa he olivat kuitenkin sopineet pitävänsä ystävyystasolla, olisi ollut typerää vaarantaa rintan kaltoinen ystävä tähden. Muuten he sitten olivatkin paljon samanluontoisia, itsenäisiä ja seurallisia, eikä heillä ollut kiirettä vakavaan ja vaativaan suhteeseen. Eikä samanlaista hinkua lasten hankintaankaan kuten niin monilla muilla heidän ikäisillään, jotka olivat vielä syystä tai yksin. Riitta oli ollut jo kolme vuotta töissä lasten tarhassa ja piti sitä kovasti, mutta ei silti tuntenut tarvetta tai halua kokea äityyttä elämässään, vaikka olihan sekin mahdollisuus hyvä pitää mielessään. Jos vaikka tulisikin prinssi uljas ja syöksisi alas itsenäisen prinsessan ja sotkisi suunnitelmat yksinäisestä varhuudesta ja lapsettomuudesta. Hän loikki läkikäyden yli tienpoikki ja suuntasi puistononi kohti korkeaa kerrostaloa, johon Riitta oli muuttanut. Hän katsoi ylös talon seinää myöten ja ajatteli, että sieltä ylhäältä täytyy olla todella kaunis ja hyvä näköala. Onneksi riittää näkeminen aina peristi hänen mieltään. Oven edessä oli joku huoltoyhtiön pakettiauto. Rapussa tuoksui vanhan talon elämä ja pistävä pesunesteen aromi. Toisen hissin ovi oli juuri sulkeutumassa, mutta hän ottamaan siitä kiinni. Sisällä seisoi siniseen työpukuun sonnustautunut nuori kaveri mukana muovimattorulia ja työkaluja. Hissi oli pieni, eikä tilaa ollut paljon. Hän jäi hetkeksi epäröimään oven suun odottaisiko toisen hissin, mutta päätti sitten kuitenkin mennä samalla. Kyllä tähän vielä mahtuu, miehellä oli miellyttävä pehmeä ääni. Mihin kerrokseen, mies kysyi ja hän pyysi painamaan viidenteen. Hissi kulki verkalleen tärähdellen ja natissi ja ratissi liitoksistaan. He joutuivat olemaan likiä koko viikkojen ja kuukausien aikana kertynyt halukuntui joka solussa heidän tipoissaan toisiaan. Mieskin oli aistunut hänen jännittyneisyytensä ja halunsa. Hän kuuli tämän raskaan hengityksen takanaan. Paistomaisesti he painautuivat lähemmät toisiaan. Käden kosketus tiskassa sävähti sähkön lailla läpi ruumiin. Hengähtäen hän taivutti päänsä taa ja tunsi, tunsi huulet ja koskellaan. Mies painoi stopnapista hissin pysähdyksiin käsien alkaessa vaeltaa toinen toistensa partaloilla. Huulet huulilla he kuorivat, työnsivät ja nostivat tarvittavia vaatteita syrjään. Mies napitti hänen paitansa auki ja hyväili ja suuteli hänen kohoilevia ja kaipaavia rintojaan. Kimi koettuneita näin ja kädet hakeutuivat hameen alle kuristelemaan pakaroita ja tunnustelemaan. Kiikät henkäysi ja vohtausi täyttyä kissin ilman, kunhan hän alkoi haalaria. Mies ja... hänet itsensä selin ja nosti hameen lanteelle. Takapuolta tarjoten hän tunsi voimakkaan elämän työntyvän ja... Niin mä koitan omasta elämästäni välttään, tällaiset erotilkat tänä päivänä, niin anteeksi, mä nyt en niitä lue sitten Joo, huihaa. Eikä ole oikein varsinaisesti maalailla moisia kuvia. Mutta kun raakana vedän tästä vaan löytynyttä tekstiä, niin sori tähän nyt tuli tällainen käynni. Eli tekivät mitä tiedätte kyllä tehdyn. Ja voi kuinka hyvältä se tuntui. Hetken päästään hän tuntui, niin edelleen. Joo. Kun heidän hengityksensä olivat tasantuneet hän painoi hissin liikkeelle ja he lähtivät nousemaan viidenteen. He korjailivat ja sulkivat vaatteensa ja katsoivat toisinsa pari kertaa ymyillä. Ennen ulosastumista mies veti hänet hetkeksi sylinsä ja oven hän lausui tälle hiljaa kiitoksen. Horastasanteella oli juuri joku vanha nainen tulossa huoneistostaan pienen koiran kanssa, joka haukahti hänet nähdessään. Hän tuusi kuuman punankohaavan kasvoilleen, painoi ystävät Teresa ovikelloa ja jäi odottamaan oven avautumista. Se meni niin pasmat sekä se, että mä kenttää, mä sen sinne vai kuinka siinä Joo. Joo. Eli viisi. Hissi pysähdyksiin ja vanhan nainen häpisti koiransa siihen. Hän oli huomaavinaan hämillisen katseen toisesta hissistä tuolla. Naisen kasvoilla, mutta ei kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Hän ehtisi hyvin käydä pienellä kävelyllä puistossa tepin kanssa, ennen kuin Sirkka tulisi hakemaan häntä seurakunnan myyjäisiin. Hän mietti hissimakkapeessa alaspäin. Olivat jo monta viikkoa putoneet villasukkia ja lapasia, omelle lasten paitoja ja mekkoja myyjäisiin, leiponeet tiinereitä. leiponeet viime päivät Karjalan piirakoita ja leipää. Seurakunnan uusi, sulkavalainen pastori oli kova touhuamaan kaikenlaista yhteistä tekemistä kakralleen ja hänestä oli. Ilo voida olla avuksi hyvän ja muille seurakuntalaisille. Olipa ulkona kaunis ilma. Oli jo paljon helpompi liippuakin, kun lumet olivat sulaneet eivätkä tiet olleet enää liukkaa. Tepin uhkutti toukkana puolelta toiselle, vetäen häntä puistoon etsiessään pissapaikkaa. Lääkäri oli aiemmin päivällä hänen käydessään sanonut, että syöpä oli levinnyt jo melkoiselle alalle, eikä sille ollut juurikaan tehtävissä mitään. Eihän niin ajasta piitannutkaan. Hyvä hänen olisi jo lähteä. Monen monta vuotta hän oli Sakarin kuoltua jo jaksanutkin. Nauttinut lapsistaan ja lapsen lapsenlapsistaan silloin, kun heitä näki. Ollut paljon mukana seurakunnan tekemisissä ja tapasi ystäviään. Mutta jonkinlainen ikävä ja kaipuu häneen oli jäänyt, kun Sakari oli mennyt. Kyllä hän tunsi jo itsensä valmiiksi kuolemaan. Ei pelänyt enää. tähän, niin hyvässä kunnossa olikin pysynyt työvästä huolimatta. Ei ollut tarvinnut mennä mihinkään hoitokotiin eikä käydä liiemmin sairaaloissa. Mitä nyt viime syksynä kaaduttuaan, kun lonkka oli mennyt sijoiltaan. Mutta sisällä tauti oli hiljalleen jatkanut etenemistään. Ei sitä moni edes tiennyt. Eihän ollut kertonut tilanteen koko vakavuutta edes lapsille. Turhaan olisi huolestuttanut. He eiväthän hehänen tautia kuitenkaan kantaneet. Jos nyt ehtisi, niin kyllä hän kertoisi ennen lähtöä, että ehtisivät varautumaan. Olisi ihan heitä, heitä mukava ehtiä näkemään ennen poismenoa. Yhtä pojan poikaansa hän oli viime aikoina eniten nähnyt, kun tämä oli pohjoisista tullut Etelään opiskelemaan tietokoneala ja silloin tällöin kylän. Mukava mies päättäväinen ja itse varmaan elämässään, täytti vapaa-aikansa taideharrastuksilla. Äitinsä oli maalannut sen olohuoneessa olevan tunturimaisema. Tuli sieluinen pohjoisen nainen. Hän oli ollut hyvillään poikansa puolesta, kun oli tavannut naisen ensimmäisen kerran. Joskus hän lähettivät paketin porlihaa tai jonkin poikansa tekemän puisen kaiverustaulun. Muuten heitä näki enää melko harvoin. Yksi poista oli muuttanut Ruotsiin perheinen jo vuosia sitten, kun oli avioitunut sikäläisen naisen kanssa. Pyöritti omaa rakennustirmaa ja tulivat enää kesäisin käymään, kun menivät huvilalleen Saimaan saaristoon. Lapset olivat aiemmin usein kirjoitelleet ja lähetelleet piiroksia, mutta ien myötä tulevat harventuneen. Jaksaneet muistaa vanhaa mummoa hän mähti itsekseen. Vanhempi tytöistä oli naimisissa jonkin sortin pankkiherran kanssa ja he asuivat jossakin omakotitalossaan kahden kierroon kasvaneen lapsensa kanssa. Niin hän heistä usein ajatteli, vaikkei hänellä mitään erityistä, teke, erityistä ketään vastaan ollutkaan. Olisipa vain suonut yhteyttä pidettävän muutoinkin kuin juhlapyhinä postikortteja. Joskus välien viileys oudoksutti häntä, mutta tähän otaksui osuinensa melko oikeaa, että tytärtä pidätteli jonkinlainen turhasyyden tunne siitä, että ei ollut jaksanut olla apuna isänsä hoidossa kun tämä viimeisinä vuosinaan oli ollut lähes täysin vuoteen oman. Siitä hän tahtoisi kyllä ehtiä puhumaan Marketan kanssa. Ei olisi hyvä, jos se jäisi vaivaamaan tätä vielä hänenkin mentyä. Nuorempi tytär asui myös aika lähettyvillä ja kävi aina aika ajoin häntä auttelemassa. Seurakunnan tapahtumissakin jopa joskus, mutta siihen hän uskoi syynä olevan erään miehen paremminkin kuin autella äitiään. Hänen oli viityttönsä. Hän naurahti mietteissään. Tytär oli opettajattorin sijaisuuksia tehdessään ollut sekaantunut jos jonkinlaisiin miehiin. Kerran ollut vähällä aiheuttaa isoja harmejakin ollessaan koulunsa ollessaan koulussa naimisissa olevan rehtorin kanssa. Se olikin ainut kerta, kun hän oli antanut sanallisen selkäsaunan tyhkeä tytön korvia oikein kunnolla. Tämä olikin lopettanut vuosen humputuksen pian sen jälkeen. Hänellä oli teinikäinen tytär, joka aina välillä tuli mummin hoiviin, kun ei jaksanut katsella äitinsä touhuja. He tulivatkin varsin hyvin toimeen ja hän uskoi saaneensa jonkinlaisen tasapainon kuvan juurupettua tyttöön, eikä tämä näyttänyt olevan tulossa yhtä kevytkenkäiseksi ja huikentelevaiseksi kuin äitiksä. Sakari olisi pitänyt viivistä, pienyt tytön kalaan ja kertoillut tarinoita menneistä oikein lämpimikseen. Kyllä sitä olisi vielä tehtävää, mutta hän oli kiitollinen kaikesta, etenkin siitä, ettei ollut katkeroitunut Sakarin puoltua. Niin moni ikätoveri tuntui jo senkin takia olevan huonossa, huonommassa kunnossa kuin hän, etteivät olleet päässeet yli puolisonsa menetyksestä ja antoivat tarkoituksettomuuden vallata mielensä. He olivat kävelleet puiston ympäri. Tepi jo kotiin päin, kun iltapalan odottavan ja Johan Sirkakin kohta tulisi häntä hakemaan. Hän katsoi vastaan tulevaa nuorta miestä, joka hyökkäsi reippaasti dalmatialainen vierellään. Komea nuori mies. Hän naurahtaen hän ajatteli sitä onnea ettei silmänruokaa vienyt ihmiseltä ikä eivätkä taudit. Koirat pysähtyivät hetkeksi haistelemaan toisiaan ennen kuin kumpikin jatkoi matkaansa. Nuori mies toivotti hyvää päivän jatkoa ja hän toivotti hymyillen samaa. Muka kohteliaisuus kuollut maailmasta? Ah! En tiedä, joku hama tuossa tuota, tovi sitten, kun se lähti niinku seivaamaan mutta Pyysä se sen vissiin tuonne kuminkin listan peräänkin oppia, että kokeillaan vaarmuuden vuoksi jatketaan, kun mietit, että hyvähän se olisi saada yhteenkin tämä, mutta silti hyvä taas jos saan tota niin kuin, että luvun kerralla. No. Oppia ikä, ikä kaikki katsellaan. Tämä on nyt kuusi. Paitsi, että. odotas, kun meillä on nyt sitten ollut joku oikea ja puhtaaksi kirjoitukseen. käytännössä nyt siellä puistossa tapas se vanhanainen ja sitten sen nuoren jolla oli dalmatialainen, meidän pitäisi hänestä olla tässä nyt jatkamassa. Ah, mutta... okei, okay, joo. En mä, siis, mä tosiaan siis raakana luen. Mä en ole näitä siis koskenut varmaan vuoden 96 jälkeen. <laughs> en mä siis tätä. Joo, niin mä vasta tajusin, miten se lähti liikkeelle. Mä luulen, että mulla on ihan väärä paperi. Mutta siis joo, anteeksi. <laughs> Kuusi. Nainen oli tuonut hänen mieleensä kuvan omasta äidistään. Pieni haikeuden pisto kävi mielessä. Ei siitä ollut kuin kaksi vuotta, kun äiti oli kuollut. Isä oli toipunut siitä melko hyvin, vahva, luottavainen, hyvä sydäminen ihminen kuin oli. Ei siinä iässä enää jaksanut kantaa turhia katkeruuksia tai vanhoja syyllisyyden tunteita harteillaan. Hän oli joskus Reetan kanssa arvelut, että isä olisi tavannut jonkun naisihmisen, kun hänestä niin harvoin kuului. Ja silloin kun kuului, kaikki tuntui olevan niin kovin hyvällä tolalla mutta he eivät olleet koskaan kysyneet mitään, eikä isä ollut kertonut. Dora, Dora, tänne päin sieltä, mitä se oikein eti, hän huusi koiralle, joka katosi puistikon vierellä olevan talontaa. Mitä se nyt oli keksinyt? Hän hölkkäsi koiran kiinni ja löysi tämän talon roskalaatikon viereltä mustavalkoisen kokkerspanjelin kanssa touhuannasta. Kokkeri ei ollut kiinni, varmaankin talon koira. Mukkivat toisiaan, kun hän otti Doraa pannasta kiinni, samalla kun hän huomasi nuoren naisen olevan tulossa talosta kohti heitä. Voi, anteeksi, tää Dora. Se kai huomaston on teidän koiranne, ja kun utelia on, tuli tervehtiin. Me tästä mennään. Tulehan jo tyttökulta. Voi, ei siitä mitään haittaa. Mä päästin tuon meidän puutukseen pihan kissille, ja se ei välissä uusi tuttavies talon nurkalla. Ei onneksi mitään tappeluita ole tullut. Pari kertaa se on kyllä lähtenyt jonkun koiran perään puistoon, mutta nyt mä en huomannut, että siellä olisi ollut tulos ketään, joten kun se mummelikin käveli toiseen suuntaan. Hän oli tytö puhuessa tarkastellut tätä vähän lähemmin. Noin 25-vuotias, punervan ruskeat hiukset, vähän kihartuen lainehtivat, jotka nyt olivat korkealla poninhännällä. Kirkkaan vihreät silmät, jotka katsoivat iloisen, avoimina, hieman pyöreistä kasvoista ja kauniisti kaartuvat huulet jäävät tahtoiseen hymyyn tytön lopettaessa. Ei mikään kauno viehettävän näköinen, hän huomasi ajattelevansa. Kun hän hymyili takaisin, tuntui, kun tytön silmissä olisi ollut hyväksyvän kiinnostunut tilkahdus. Joo, kyllä ne koirat aina sen verran toimeen tulee. Tulehan nyt Dora, mennään kotiin jo päin. Hän otti Doraan pannasta taas kiinni, kun se koitti jatkaa telmimistään Bruutuksen kanssa ja lähti kulkemaan kohti takaisin puiston polkua. Tyttö otti Bruutuksen myös kiinni. Hän näytti epäröivän hetken aikaa ja kysyi sitten, kuin, sitten kun hän oli vielä kulmatta päässä, tota, kiinnostaisiko se lähteä saaristoon viikonlopuksi? ja uimaa ja lenkkeilee koirien Tämä tulee varmaan aika äkkiä, mutta jos sattuu kiinnostaa, niin tuu perjantaina neljän ja kuuden välillä tähän talontaa. Mä, kanssa menos. Mut mä oon kanssa menossa. Mutta on tosi rentoja tyyppejä. Ei niitä tarvitsisi yhtään vierastella. vaan mitä enemmän olisi ihmisiä. Mä vaan ajattelin, kun sä vaikutat ihan mukavalta ihmiseltä ja koiratkin tulisi toimeen. Saisivat juosta kunnolla. Tota, en oikein tiedä. Hän aloitti ihmetellä muista tarjousta. Joo, sen oli sellainen pisto. No, tuu, kuitenkin kuuteen mennessä, jos meinaat. Kyllä me siihen asti voidaan oottaa. Hei vaan. Joo, hei vaan. Voinhan mä miettiä. Hän lähti juoksemaan puistoon kannoillaan. Tunsi itsensä joksienkin levottomaksi tuollaisesta yllätyksellisestä tarjouksesta. Oliko tyttö kohtaan iskeääntä? Ei, tämä oli vaikuttanut aivan liian ystävälliseltä ja avoimelta. Ehkä tämä vain oli pitänyt hänestä ja hyvää hyvyyttä ja kysynyt mukaan. Oliko sellainen mahdollista vielä tänä päivänä? Kotiin päästyään ja törmätessään rapussa talomieheen, hän häkkähtäen huomasi jo ajatuksessa haavelevansa mukavasta lekkoisasta kurjehdusrissusta. Olisihan se vaihtelua ainaiselle kuppiloiden kiertelylle. Mistä hän tiesi, oliko kyttö ollut edes tosissaan? No, mutta sittenhän se selviäisi. Hän tervehti talomieestä ja kiirehti portaat ylös Doran jälkeen, joka oli jo koti-olella, ja uikutti sisäänpääsyä. Hän tiesi ruoan olevan valmiina. Se tiesi ruuan olevan valmiina. Hän oli juuri kaivamassa avaintaan, kun ovi avautui. Hän hätkähti ajatuksissaan taivaan ainakin siskonsa päänpilkistävän pilkistävän autosta. No hei Dora, mä ajattelinkin kuulenin sut oven takaa. Oliko kiva lenkki? Oliko? Joo, hyvä koira. Ne syömää vaan, se on siellä lattialla. Kato hei, mitä sä täällä? Melkein pelästyi. Joo, moi. Mä tulin vaan katsoa, miten sul menee. Et varmaan muista. Muistakaa, että nähtiin viime ja siinä yhdessä kippolas, kun sä olit lähdössä kanssa. Oliko hyvä, He, että pysyi iltipurisesti hymyilleen? Hän muisti hämärästi talannensa tämän illalla. Oli kai sanonutkin tulevansa tänään. Ei kuulu sulle. Mitä sitelläsi? Ei tässä mitään ihmeitä. Isä soitti. Se puhui nyt viimein jostain naisestaan. Josko ne voisi tulla joskus käymään tai jos mentäs sille. Mitä sanot? Kuulosti ihan ok muijalta. Onko sulla nyt viikonloppuna mitään? Joo, ei nyt kyllä käy. Mä oon mennyt kanssa saaristoon. Hän sanoi verkkareita riisoin ja ihmetteli itsekin, oliko todella aikonut mennä. No, mikä ettei sitten hän sen näkisi. Ai saaristoon, mihin sä sinne, kenen kanssa? Ja tämä oli taas vai? Milloin se oikein rauhoitut? Reeta kysyi epäilevällä äänellä. Tapasin tosiaan lenkillä yhden Kimman, kun tulee. onko sä laittanut mitään sahkaa? Ai yhden Kimman, kenet? Oot sen Täytyy nähdä se faja joku toinen kerta. On siellä na jos maistuu. Hän meni makuhuoneeseen ja huomasi sängyllä mustat pitsireunaiset rintaliivit voi hittoa. Minkä takia naiset jättelivät jotain jälkeensä? Ajattelivatko he siten voimansa tulla uudemman kerran. Hän huitasi liivit latte ja istui sängylaidalle vetämään parkkuja jalkaansa. Silmään osui verinen ruisku yöpöydällä, puhi paskaa, mutta sitten Reeta ei ollut käynyt täällä, huomannut. Vaan kai se jo epäili muutenkin. Hän oli aamulla naisen lähdettyä ottanut tiennyt, unohtanut ruiskun siihen, puhi paskaa. Ei hän kauaa, kauaa tai paljon ollut käyttänyt silloin tällöin. Pieni inhan aalto pyyhkäisi ylitse, kun hän piilotti ruiskun laatikkoon Reetan askelten puhuessa ovelta. Älä suotta, kyllä mä se on nähnyt, tiennyt jo aiemminkin, mutta en mä sulle alas saarnaa, mit- saarnaa pitää. Toivottavasti tuu Tomin järkiisajoissa. järki Hän tuusi häpeän punan kaulalla, silti kiitollinen, kun toinen ei aikonut ruveta huutamaan sen enempää. Elämäisjärjestykseen hän rähti mielessään itselleen outo onnen tunne tullahti ylitse, kun hän ajatteli edessä olevaa viikonloppua. Tosi hyvää keittoa oot tehnyt, hän sanoi syötyä toisen lautasellisen Pahoittelen se fajalle mun puolestani, että nyt ei sovi joku toinen kerta sit, Mut nyt mun täytyy ruveta lähteä. mä lupasin käydä Riston tänään. Joo, mä vien isälle terveiset. Mä oon täällä vielä vähän Doran Dorankaa sopiiksi. Kerron Ristolle terveisiä. Joo, mä kerron, nähdään. Hän kiiretti ovesta ulos ja portaisiin. Hyvä, ei tarvitsisi Doran olla nyt niin kauan yksin. Pulkoovella hän taas törmäsi talomiehen, joka kiikutti puista lasten keinutuolia ovesta sisään. No terve taas, onko smuksujen kerhossa sujunut kivasti? Joo, kiitos kysymästä, ovat ihan tykänneet. On tämä yksi tuoli vain hajonnut, täytyy vähän korjailla. Taas sitten menossa. Joo, täytyy mennä kaverilla käymään. Hyvää päivänjatkoa vaan. Ja sitten lähti seitsemän. Juu, hei vaan. Ja jäi se hetkeksi seisomaan ovelle katsomaan nuorukaisen perään, kun tämä kiirehti parkkipaikalle ja punaiseen korvetteensa. Aina ne olivat nuo nuoret menossa. Mistä niillä oikein riittikin energiaa? No, olivathan hekin kai liikkuneet yhtä lailla, mutta eivät taisi etään tuollaisella kiireellä, että juuri kun tultiin niin mentiinkin taas. Hän jatkoi kulkuan kellarin verstaalle käännellen pientä keinutuolia käsissään. Olisi toinen jalka ja voisi vaikka samalla maalata tuolin uudelleen. Minkä ne muksut aina jotain rikki? Kohta se olisi jo Alman illallinenkin valmis. Olisi pidettävä kiirettä. Alma ei tykännyt, jos hän myöhästyi illalliselta. Hellä nousi hänen huulilleen, kun hän mietti kotona istuvaa vaimoa. Alma oli taas innoissaan saanut alkaa kutoa lastennuttuja ja lapasia ja sukkia, kun Liisi oli, Liisi oli kuukautta aiemmin ilmoittanut odottavansa toista lastaan, johon niitä olikin siunaantunut lastenlapsia. Oliko niitä nyt sitten kymmenen? Kauhistus, häntä nauratti, kun mieleen tuli kuva heistä kaikista kyläilemässä samaan aikaan. Markulla vanhimmalla pojalla oli kolme lasta, kaksi poikaa ja tyttö ja toisella pojistakin jo yksi muksu. Reijolla oli kaksi lasta, enempää ei ollut tulla, kun he olivat eronneen Rajankaan. Sen se nainen, se nainen ei kyllä hänen mielestään tiennyt kenellekään mitään hyvää. Oli niin koppavaa ja rahan perässä juoksevaa sorttia, että hänen mielestään oli vain hyvä, että Raja oli lähtenyt jonkun pomomiehen mukaan silloin aikoinaan. Reijon se oli kai sattunut. Ei ollut ainakaan sen koomin kulkenut naisten kanssa, mutta oli hänellä lapsiinsa ihan hyvä välit ja kävivät he isovanhempiensäkin luona aina välillä vaikka raja olikin kaikkoittanut kieltään. Tuula oli saanut kolme ruokittavaa. He olivat juuri edellisenä viikonloppuna käyneet kylässäkin. Voi kunka he Alman kanssa tykkäsivätkin, sitten, ty, sitten tykkäsivätkin lapsista. Oli niin mukavaa touhuta niiden kanssa, kuunnella lasten juttuja ja helakkaan nauroa leikkien lomasta. Ja nyt Liisi sitten odotti toistaa. He olivat kyllä aina välillä olleet vähän huolissaan, kun Liisi ei ollut varsinaisesti virallisessa liitossa. Mutta heillä tuntui menevän mukavasti sen Hannun kanssa ja he aivan selvästi kyllä pitivät toisistaan. Olivat selitelleet jotakin nykyajasta ja että kunka ei enää niin tarvinnut virallisia siteitä voidakseen muodostaa perheen. Että kuinka maailma muuttuu ja se oli nykyaikaista. No, he olivat sitten hiljaa alman kanssa hyväksyneet sen nykyajan kosketuksen ja olivat onnellisia, kun saivat lapsen kylään aina välillä. Kyllä he silti toivoivat, että Liisikin joku päivä vielä menisi ihan oikean, ihan kunnolla sen Hannun kanssa naimisiin. Mutta eivät aikoneet puuttua asiaan. oli alkoi olla jo kunnossa. Hän laski varovaisesti sinisestä punaiseksi muuttuneen korja, kun tuoli käsistään kuivumaan paperin päälle. Kävi salpaamassa ikkunan enemmän auki, että tuulettuisia kelloa katsastaan alkoi kiirtiä ylös iltapalalle. Nyt ei Alma kyllä tykkäisi. Hän oli taas vartin, myö, vartin jo myöhässä. Kylläpä se aika kuluikin, kun oli mukavaa tekemistä. Hän lukitsi verstaan oven perässä ja kipusi muutamat portaat ovitasanteelle, Heillä oli ollut koti tässä samassa talossa jo 30 vuotta. Täältä vasta olivat Tuula ja Liisikin lähteneet maailmalle. He olivat jääneet. Mihin sitä nyt olisi lähtenytkään? He olivat nähneet ihmisten tulevan ja menevän. Vuosien varrella nähneet yhtä sun toista. Hän oli hoitanut alusta asti talonmiehen honnia. Alma oli aina välillä osallistunut siivoiluun ja muuta sellaista. Asunto oli palkan maksuna hänen palveluksistaan. hän sitten paljon enempää pakkaa saanutkaan, mutta kun ei ollut vuokra tai sähköä maksettavana, he olivat tulleet ihan hyvin toinen. Lapset auttoivat, jos tuli isompia menoja. Taloyhtiö oli hyvillään suostunut maksamaan materiaalipulut, kun hän viime vuodet oli pitänyt halukkaille lapsille veistokerkoa verstaallaan. Vanhemmat olivat tyytyväisiä, kun saivat pidettyä lapsen pahanteosta sen aikaa, kun he ahdensivat erilaisten ja hyvien kintussa. Hän oli aina ollut taitava käsistään ja oli ajankulukseen päättänyt opettaa poikia ja tyttöjäkin alkuun kädentaidoissa, kun nämä usein ihailivat hänen tekemiään koristeesineitä tai pihakeinoa tai tuoleja. Ja koska hän piti lapsesta ja tuli näiden kanssa hyvin toimeen, se oli varsin mieluista puuhaa. Ja lapsetkin tykkäsivät. Joskus hänestä tuntui, että monella hän oli ainut aikuinen, jonka kanssa he saattoivat viettää aikansa ja kertoivat tarinoitaan. Alma neuvoi joitakin tyttöjä käsitöissä ja ruuanlaitossa. Me olivat monesti ihmetelleet, että miksi nykyihmisillä ei ollut aikaa omille lapsilleen. He olivat pahoillaan näiden puolesta. Mutta niin, oli siitä sitten heille se hyöty, että saivat olla talonne naapuritalojenkin muksujen kanssa ja opastaa näitä asioita, että tiesivät ja taisivat. Se piti heidät virkeinä ja kiivostuneina työn touhussa niin, ettei ei päässyt ikävystymään. Kun hän tuli kotiin, hän löysi Alman olohuoneesta kuuntelemasta radiota ja kutomassa vauvannuttua. Tämän nosti päätään hellän moittiva ilme katsomaan. No päätää päätään heillä moittiva ilme kasvoillaan, mutta ei sanonut pitää myöhästymisestä. Hän antoi vaimolleen suuka poskelle ja käänsi radion ääntä hieman isommalle, että saattoi kuulla sen keittiön. mistä hän löysi kannella peitetty lautasellisen herkullisen tuoksuisia kulinaristisia taidon näytteitä. Jo. Niin, että siis peitettynä, jotta aromit ja lämpö pysyisivät tallella. Ilta alkoi jo tummeta. He olivat istuneet kuuntelemassa pakinoita ja klassista musiikkia pitkän aikaa. Hän muisti kellarin auki olevan ikkunan ja sanoi lähtevänsä laittamaan sen vielä kiinni ja lukitsemaan ulkoa ennen nukkumaan menoa. Mure ilmestyi hänen jalkoihinsa jostakin makuhuoneen suunnalta ja kerjäsi ulos. Älä ulos vain. On se siellä parempi yön kuin sisällä? Alma sanoi olohuoneesta. Äläkä unohdu koko yksi niiden romujen kimppuun. Hän vielä lisäsi pehmeästi, kun ovi sulkeutui hänen jälkeensä ja sisälle jäivät rakas vaimo ja kotikauninen kerä, esineinen ja alman tekeminen. Käsittöihin ja hänen veistäminen koristeesineineineenä, joita oli siellä täällä hyljen ja pöytien päällä. Kellarin suunnatessaan hän pysähtyi ulkoovelle säätäen sen lukittu asentoon ja päästään murran ulos. Pilää yöilma pyöritti ovenrauska sisään jääden puiskimaan portaikkoon. Kahdeksan. Kissa yössä. <tos> Moninaiset päivän hajut aromit liikehtivät leudossa yöilmassa, kun kissa kehräten ja pyöristellen astui varovasti portaalle. Se jäi siihen hetkeksi istumaan ja kuulostelemaan kantautuvia ääniä ja tunnustelemaan tuoksua. Viikset värähtelivät. Korvat kääntyivät pusikoiden kahinaan suuntaan ja silmät tarkkailivat pihapiiriä. Rapun lämpimän keltaisessa valokehässä lenteli hyönteisiä kuin, kuin sumupilven. Hiirikollu talon seinustalla, mutta se ei jaksanut kiinnostaa siitä riittävästi jahtiin lähteäkseen. Se nuoli tassujaan ja kaulansa hetken ja suunnisti sitten seinustan pensaikkoon ja kuopi itselleen pisupaikan muutaan. Huovittuaan hiekkaa päälle se tallusteli verkkaan pitkin talon seinustaa ja pihapiiriä tarkkaille ääniä ja hajuja. Välillä se katsotti ensimmäisen kerroksen ikkunan, jonka takana Alma ja Väinö olivat valmistautumassa vuoteeseen. Se hyvähti vastapäisen talon lehtien keräyslaatikon päälle ja piti sieltä silmällä ikkunaan heijastuvia varjoja ja liiketintää huoneessa. Kun valot hetken kuluttua sisällä sammui, se hypähti alas ja suuntasi portista kadulle, aivan kun se olisi halunnut valvoa vielä isäntäpäin nukkumaan menoa, että mitään ei tapahtuisi. Kun se nyt oli varma, että sisällä olti menty nukkumaan ja sillä olisi koko yö aikaa tutkia ympäristöä, se lähti kohti öistä seikkailuaan ja saalistustaan. Taivas aukeni pieneen tihkuun, kuin nurmikon kastelu laitt- Laite hyväilemään hellästi, lempeästi maata alla, virvoittamaan päivän lämmöstä ja herättämään maasta uutta kasvua huomiselle päivälle. Liikenne oli jo hiljentynyt. Vain silloin tällöin auto autotietä pitkin ja kauempaa kaupungilta kuului liikenteen melua. Läheiseltä moottoritieltä kantautui vaimeena lähinnä rekkojen öisiä ääniä, niiden kiinnittäessä lastiaan kaupungista toiseen. Oli kuin koko maailma olisi siirtynyt elämään aivan toista aikaa, päivälle vierasta aikaa josta joillakin ei ollut yhtään mitään kokemusta. Paisema muutti muotonsa hämärän ja varjojen myötä toisenlaiseksi ja päiväsaika hukkui pois yön tieltä. yön tieltä jääden odottamaan omaa vuoroaan elämän riemuista. Yökansa hiipi kodeistaan ulos, aloitti oman taipaleensa kuin salassa siltä, mikä olisi valvonut heidän toimiaan päivällä. Yöllä vallitsi aivan oman järjestyksensä, toisaalta suuremman rauhan, toisaalta suuremman vihan, silti lähes kuin sulassa sovussa keskenään. Harvakseltaan jossakin saattoi huutaa lokki tai joku muu lintu. Muuten äänet kävivät kaiken aikaa vähemmälle. Kaupungin valot heijastuivat taivaan täyttämään näyttämään tietä kissan taipaleelle ja muille yönkulkijoille. Ennen kuin se vihdoin kääntyi kotiin päin reissuiltaan, sarasti jo aamun kajo kaupungin yllä, ja yökahsan vähitellen hiipiässä levolleen alkoivat joka puolella uuden päivän maskareet. Se oli sellainen tällä erää. Saisi nähdä, kuinka ankoin käyttö etenee. Sinne tulee lisää tekstejä ja äänikirjoja, joista on pätevä ja kätevä ja kuunneltavissa. Jos joku kuulee, niin moi!